0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de la justicia en Uruguay y cómo se está viendo involucrada cada vez más en los asuntos políticos del país. Porque en realidad la justicia no fue creada para hacer política, para ocuparse de la política. Y es un proceso este que lo hemos visto en muchos países. La judicialización de la política. Todo termina para tratar de resolverse a golpes de denuncias penales. Problemas políticos a la justicia. Denuncia penal. Esto en realidad no es un proceso que empezó hoy. Viene de hace rato. Y el proceso que vemos que está sucediendo obedece a un funcionar de la política que está raro. Antes, por ejemplo, cuando el Parlamento interpelaba a un ministro, el ministro iba preocupado al Parlamento, porque podía caer el ministro, podía darse una censura al ministro, herramienta que está prevista en la Constitución, el ministro debe contar con el respaldo del parlamento y si lo pierde, o sea, si el parlamento lo censura, debe abandonar su cargo. Y eso era una herramienta y una práctica valiosa, porque implicaba que los problemas políticos se arreglaban en el ambiente en el que se tenían que arreglar, en el parlamento. A veces ganaban unos, a veces ganaban otros, pero Ahí empezaban y quedaban los problemas políticos. ¿Desde cuándo no tenemos una censura de un ministro? ¿Desde hace cuánto que un ministro no es censurado por el Parlamento? Y eso quiere decir que ningún ministro quedó con la cola al aire, que todos cumplieron a rajatabla con sus obligaciones a satisfacción, que ninguno tuvo un desliz, que ninguno mostró un resultado de gestión extraordinariamente pobre, nada, todo estuvo sote todo sobresaliente, siempre bien, todos los ministros de todos los gobiernos. ¿Es así? Yo creo que no. Yo creo que ha habido gestiones ministeriales espantosas. Y sin embargo, las interpelaciones que hubo por demás, porque no es que no se hicieron interpelaciones, se hicieron como con una ametralladora interpelaciones, Nunca terminaron en nada. ¿Y qué está pasando allí? Y bueno, está pasando un cambio. En nuestro país, políticamente, empezamos con un sistema de bipartidismo. Eran los blancos y los colorados. Y ahí se jugaba todo el partido. Después pasamos a un sistema no de bipartidismo, sino de bibloquismo. Lo que hay son dos bloques. Un bloque a la izquierda y un bloque que no es de izquierda y está a la derecha, con los dos bloques superponiéndose en el centro, en alguna proporción. Pero dos bloques, dos mitades del país. Pero se ha ido evolucionando hacia un sistema de confrontación política que abandonó los criterios que existían, que uno los veía de ecuanimidad, de racionalidad. Si alguien comete un error, no importa si es de mi bloque o del bloque de enfrente, cometió un error, se reconoce. Si alguien me hace una crítica, no importa que la crítica venga del bloque de enfrente, si la crítica es válida, se acepta y se reconoce. Y eso es válido para los dos bloques. ¿Y por qué? Porque es lo correcto, porque errores cometemos todos y cuando alguien señala un error y ese señalamiento es válido, hay que reconocerlo. No importa si viene del otro lado de la calle. Eso es más sano para la política, es más sano para la sociedad. ¿Pero está funcionando así? No. Todo lo contrario. Si es algo de los míos, es todo bueno, todo bien, ninguna crítica es aceptable, todas son bajas intenciones. Y si es del otro lado, son todos errores, todas macanas, todas artes este, malsanas que están al favor de intereses ocultos y todo es malo y todo es rechazable. Y por lo tanto, si me interpelan un ministro a mí, lo defenderé hasta el final, aunque haya hecho una barrabasada, aunque tenga resultado de su gestión espantosa, porque los demás son todos malos y en realidad están siguiendo intereses espurios. Dos mitades irreconciliables que al final sacrifican a la verdad sacrifican el sentido común, sacrifican la racionalidad, la decencia en el manejo de la política, la honradez en lo que se dice y lo que se hace. Todo eso queda sacrificado, enterrado bajo ese nuevo paradigma. Lo mío todo bueno, lo de los demás todo malo. Punto. Lo mío todo blanco, lo de los demás todo negro. Está funcionando así la política. Mírenlo. Y a mí me parece mal, porque yo tengo mis ideas en economía, en política, en los temas sociales, en los temas ambientales, tengo mis ideas, que defiendo, pero escucho lo que dicen los demás. Y a veces reconozco, mirá, este planteo la verdad que he de llevar, ¿eh? no está nada errado, está muy interesante. Lo hago, porque lo que dicen los demás no es todo malo, por definición, porque viene de los demás, muchas veces sí, pero otras veces no. Y cuando vienen ideas buenas, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que liquidarlas antes ni siquiera de estudiarlas o de pensarlas? No, pero es lo que está pasando. Mírenlo, miren, miren el debate político entre las partes. Cuando alguien dijo, mire, esta idea que aporta fulano de tal, de tal grupo político, qué interesante, ¿Cuándo han escuchado a alguien hablar así de la idea de otro que no sea de su sector político? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuántos años hay que ir para atrás para escuchar algo así? No, 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 no. Hay que volver a esos principios de decencia intelectual en el manejo de la política. Decencia intelectual quiere decir hay que decir la verdad. Si lo que el otro dice es correcto, aunque sea el otro, hay que reconocer que dice lo correcto. Hay que hacerlo por el bien de la institucionalidad, el bien de la sociedad, el bien de la calidad del debate, el bien de la convivencia, el respeto entre los ciudadanos, que incluso hoy pueden estar acá y mañana pueden estar allá. Y tampoco es un pecado capital. Como no estamos haciendo eso, ¿qué sucede? Denuncia penal. Vaya para la, para la fiscalía y que la fiscalía lo mande a llamar en el juzgado. Y seguimos el debate, que no es tal, porque simplemente es un tiroteo de, de agresiones, lo seguimos en la justicia. Para que demore más, para que salgan más en eh, las personas en el informativo de la televisión de hora a pico entrando al juzgado a declarar. Para todo eso, como parte de ese mal manejo, de ese manejo deshonesto de la política. Reflexionemos. Ese no es un buen camino. Y yo creo que los políticos que se destaquen que se separen de ese grupo que maneja en esta forma malsana la actividad política, van a ser premiados por la ciudadanía. Porque la ciudadanía no es boba. A la ciudadanía no le gusta la deshonradez, la falta de honradez. No le gusta la trampa, no le gusta la mentira, no le gusta la acción embromada, con segundas intenciones, el cuchillito abajo el poncho. Eso a la gente de bien, que es la enorme mayoría de este país, eso no le gusta. Y va quedando en evidencia cómo actúa cada cual. Entonces yo hago una apelación a los políticos de bien que hay en este país. Que no se dejen llevar por esa ola, no importa si son de izquierda o derecha. Que sean gente. Que reconozcan cuando el otro tiene razón, en una buena. Y si se equivocan, acá metimos la pata. Y vamos a pagar las consecuencias, sí señor, acá está. Eso es ser gente en política y está resultando cada vez más escaso eh, y más difícil encontrar a políticos que actúan así. Espero que se revierta la tendencia. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.